0: Suite FM, podcast, cette semaine en Sartre.
1: Cette semaine en Sarthe, gros plan sur le dispositif de logement d'urgence mis en place en mars 2020 au Mans par le collectif Tous Explique 72. Homme au Mans, c'est son nom. Des jeunes âgés de 18 à 25 ans qui ont été victimes d'homophobie, qui sont parfois en conflit avec leur famille, peuvent vivre quelques mois dans l'un des deux appartements, le temps pour eux de reprendre pied. Parmi eux, on trouve Alexandre. Il a 25 ans et est originaire des Ardennes. Ses parents l'ont rejeté parce qu'il est homosexuel.
2: Depuis ma naissance, c'était très compliqué. Compliqué. Je suis un enfant qui a été placé et euh, donc euh, ils n'ont jamais accepté mon homosexualité euh, directe euh, quand ils l'ont su. Que ça soit euh, tous les termes, c'était hein, euh, quand même de la violence, des insultes, euh, des étouffements, du moins il y a eu quand même pas mal de choses quand même. J'ai complètement coupé les points avec eux, oui. Donc euh, je suis resté au bout d'un moment euh, beaucoup de fois à chercher des solutions euh, jusqu'à des tentatives de suicide, de ça. Jusqu'à au final, euh, là c'était soit je recommençais ou soit je partais et j'ai pris la décision de partir. Même en, dans ma vie privée, quand je sortais euh, tout seul dans la rue, c'est vrai que c'était fort compliqué. Au collège et au lycée, hein, ça arrivait énormément de fois. Hein. Ben, c'était euh, des insultes, que ce soit euh, verbalement ou physiquement, du moins c'était euh, tout le temps, hein, jusqu'à ce que les professeurs obligés d'intervenir plusieurs fois. D'un moment, fortement en dépression, j'étais fortement euh, mis sous cachet hein, pour euh, pouvoir être assez... Euh, assez euh, à l'aise pour pouvoir euh, faire mes, mes études comme il le fallait. J'ai encore du mal parce qu'il y a une chose que j'ai énormément subi quand j'étais jeune dans un foyer et euh, j'ai encore du mal aussi à accepter mon corps par rapport à ça. J'étais victime de viol pendant un an et demi, hein, avec euh, violence, tout ça. Mais euh, j'en parle on va dire... Euh, avec les personnes on va dire, de confiance sinon euh, du moins je suis quelqu'un qui, qui se renferme facilement et qui, et qui garde tout pour soi.
1: Même s'il est difficile de quantifier combien de jeunes homosexuels sont dans des situations proches de celles d'Alexandre, il est clair qu'il y a un réel besoin en Sarthe. Lionel Dauvergne est l'une des personnes à l'origine de ce projet. Il travaille au centre de soins et de prévention en addictologie de l'association Monjoie.
3: Bah, C'est difficile de répondre à la mesure où il n'y a jamais eu vraiment d'évaluation qui a été faite. C'est-à-dire qu'on est, qu est parti vraiment dans le brouillard. Je dis, il faut vraiment d'abord qu'on sache si ça correspond à des besoins. On n'avait pas d'études de, de réaliser, donc il a fallu aller auprès des, des personnes. Je suis passé par l'éducation nationale, donc j'ai rencontré quelques infirmières scolaires des plus gros lycées qui elles m'ont dit, ben oui, si on a eu des situations de jeunes qui étaient mis à la porte de chez eux, etc. Mais on n'avait pas d'études réellement locales. Quoi. On a des études au niveau euh, national, international. Mais euh, voilà, qu'est-ce qui se passe en Sarthe Qu'est-ce qui se passe sur Le Mans on, on n'avait on, on avait aucune donnée, donc il a fallu un peu euh, chercher l'info. Vous dire si ça évolue, c'est difficile à dire. Il faudrait vraiment qu'on ait un baromètre qui permette d'évaluer un petit peu la situation. Nous, on sait que pour l'instant la demande, elle est là. Le dispositif qu'on a mis en place répond euh, aux besoins, pour l'instant en tout cas. Ça va peut-être créer aussi euh, une demande qu'on n'a peut-être pas soupçonnée, donc on verra à ce moment-là ce qu'il y a lieu de faire et, et comment on va pouvoir y répondre.
1: Depuis leur ouverture, ces logements ne sont pas restés longtemps vacants. Florian Poupon, président de l'association homogène Centre LGBT du Mans.
3: Ces deux logements, qui pour l'instant, depuis leur ouverture, sont pleins. En fait, hein, la troisième personne qui se présente, euh, on ne sait pas quoi en faire. C'est quelqu'un qui potentiellement peut être euh, à la rue. Tant qu'on peut essayer d'ouvrir ce genre de logement, ça serait vraiment bénéfique. C'est un tremplin, en fait, euh, vers un, un nouveau parcours. C'est retrouver le chemin d'un logement. Des fois, ça peut être aussi simple que ça, parce que des fois, ils ont, ils ont des diplômes sont qualifiés, mais euh, se retrouvent par, euh, on va dire que c'est les pas de chance de la vie, euh, voilà une famille qui n'accepte pas une différence, et se retrouver euh, du jour au lendemain à la rue. Et effectivement, là, euh, un, un logement pour un ou deux mois, ça permet de sauver la situation. Le
1: dispositif au moment propose bien plus qu'un simple toit. Il y a aussi tout un volet d'accompagnement du jeune hébergé, assuré notamment par Cindy
0: Oussop, bénévole au sein de l'association Habitat et Humanisme. On est là pour tout. On les aide à à se réinsérer, à se former, à bah, trouver une porte de secours, ou une porte de sortie, on va dire que ce soit au niveau des études, donc ils peuvent retourner à l'école, je vous dis, faire des stages. La priorité, ce n'est pas vraiment tout de suite le travail, c'est de pouvoir les loger. Une fois qu'ils sont logés, c'est d'essayer de les aider à s'intégrer, parce qu'ils ne viennent pas toujours de notre région, donc ce n'est pas évident de s'installer, de rencontrer des gens, de vouloir s'ouvrir. Donc même au niveau social, on est là pour les accompagner et puis après, par la suite, bah, de les aider dans le quotidien. Ils ne sont pas tous euh, prêts à s'insérer. Donc, euh, des fois, il y a des difficultés, ne serait-ce que dans la vie quotidienne. Donc, on est là d'abord pour les aider euh, à titre personnel et puis après, euh, pour les aider à s'insérer par la suite et donc à libérer, entre parenthèses, le logement. c'est n'est pas un logement qui est pérenne. Et à se réinsérer et à retrouver une vie euh, plus ou moins normale. C'est un combat quoi au quotidien. Quand ils arrivent, euh, ils ont une situation très complexe avec un parcours de de vie déjà spécifique, des épreuves à surmonter et puis bah, on se rend compte qu'au bah, fur et à mesure bah, on arrive à gagner quelques batailles et puis ils arrivent à se réinsérer à retrouver uh, un, une vie et uh, moi je suis plutôt fière d'eux dans ce sens-là. Le soutien
1: psychologique est aussi un autre volet important. Betty Léger est conseillère à la mission locale du Mans. Il faut prendre en compte aussi la situation dans laquelle dans lequel ils se trouvent. Nous on a aussi la chance d'avoir dans le dispositif le recours à, à, à un soutien psychologique. Des psychologues sont prêts notamment nous à la mission locale on a un point d'accueil écoute jeune donc on a la possibilité de proposer aux jeunes un accompagnement et un soutien psychologique qui est entièrement gratuit et confidentiel au début de l'accompagnement de prendre en compte aussi le parcours du jeune et qu'on soit bien sur un accompagnement global et pas et pas que basé sur l'accès à l'emploi, l'idée est bien d'accompagner les jeunes à lever les freins les freins à l'emploi et tout en prenant en compte leur histoire et la particularité de leur arrivée ici dans le, dans le dispositif. Alexandre comme les deux autres jeunes accueillis avant lui pourra aussi se confier directement à son parrain, son père, David Goubil, conseiller conjugal et familial au planning familial du
4: Mans. a réalisé euh, l'importance que pouvait avoir l'accompagnement par les pères. Euh, cette donnée-là, euh, elle a permis de favoriser la mise en relation entre les personnes accueillies et euh, toutes les autres parties du dispositif au moment. De pouvoir faire ce lien pour pouvoir, euh, à un moment donné, servir de média de communication dans des moments où c'est pas forcément simple de communiquer pour les personnes qu'on accueille. Je rappelle que les parcours des personnes qu'on accueille, qui sont des parcours parfois euh, quasiment tout le temps lié à l'exclusion, sont parfois des parcours liés aussi à l'isolement. Euh, dans les personnes qu'on a accueillies, on avait par exemple une personne qui euh, a été pendant très longtemps euh, isolée chez elle, en pleine campagne, avec euh, donc une famille euh, pas du tout prête à accepter la personne qu'elle était, et euh, on s'est aperçu que suite euh, au départ de la personne, bah, la personne qu'on recevait était une personne euh, qui n'était pas du tout habituée à la relation humaine, qui n'était pas du tout à la relation sociale, et donc il y avait tout un travail de re à mettre en place, avant même d'imaginer un retour à l'emploi, un retour à la formation. Donc il s'est avéré que ce travail il a été fait quand même euh, par cette personne de manière assez euh, exemplaire, spectaculaire, puisque c'est cette personne qui aujourd'hui a repris un cursus de formation euh, dans une fac dans, dans la ville de Grenoble. Je peux, en tant que personne LGBTI+, parfois me sentir un peu loin euh, des personnes qui sont dans les structures, parce que n'étant pas parfois elle-même LGBTI+, et que cette distance-là peut euh, un petit peu me, me paralyser ou, ou faire que je ne vais pas me sentir euh, à ma place pour euh, pouvoir euh, faire mes demandes.
1: Et les membres du collectif Tous Explique 72 feront le bilan de ce dispositif d'hébergement du durant l'année prochaine et verrons à ce moment-là si des logements supplémentaires peuvent être ajoutés.